0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».
1: Со мной в студии генеральный директор Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин. Здравствуйте, Олег.
0: Добрый день.
1: Фонд капитального ремонта создан шесть лет назад. И поначалу мы пристально следили, сколько денег собрали с населения, сколько домов отремонтировали. Сейчас все идет уже своим чередом, но все-таки для начала разговора несколько цифр. Сколько денег собрали жители Калининградской области, собирают, сколько жителей Калининграда собирают, и сколько на эти деньги отремонтировано домов.
0: Действительно, мы правы, программа действует с 2015 года. За это время отремонтировано большое количество домов и конструктивов. Всего в региональной программе 15 тысяч домов, из них 12 с половиной тысяч – это те дома общекотловые, за которые несет ответственность непосредственно фонд. За эти годы проведено работ в более чем 2700 домов и отремонтировано почти половиной тысячи конструктивов. Средств при этом израсходовано э, порядка 5,5 миллиардов рублей, из которых э, почти 2,5 миллиарда – это субсидия, которую выделило правительство Калининградской области для проведения капитального ремонта. А все остальное – это доля жителей и муниципальных образований.
1: То есть э, можно сказать, что жители в год э, сдают на капитальный ремонт ну, примерно миллиард?
0: Да, именно так. Плюс-минус э, около миллиарда рублей. Фонд капитального ремонта Калининградской области за аналогичный период 2020 года в сравнении с 2019 годом собрал на 4% больше взносов. Мы считаем, что это жители нам дают соответствующую обратную связь, потому что они видят позитивные изменения вокруг.
1: Мы поговорим еще об этом. Да. А, а бюджет докладывает половину?
0: Ну, чуть меньше получается чуть половины. Меньше. Да, Нам в среднем ежегодно выделяют около полумиллиарда рублей. И эта цифра, она динамично растет. Правительство Калининградской области – это одно из немногих в Российской Федерации, там порядка пяти всего субъектов, где оказывается такая поддержка региону, а точнее регионам, региональному оператору Фонду капитального ремонта. И, безусловно, эти средства нам очень помогают и позволяют на текущий момент держать тариф на одном из самых низких уровнях вообще в стране и по Северо-Западу в том числе. Без этой помощи мы бы, конечно не справились?
1: Начиналось все как? Мы приватизировали жилье в России, жилье, которое нам досталось от Советского Союза без ремонта, вот как было, так и э, приватизировали. Потом э, запустилась программа капитального ремонта, э, которая вроде бы отдавала вот эти долги жителям России. Началась, э, капи, начался капитальный ремонт отдельных домов. И дальше э, уже мы стали платить взнос взнос этот равен на сегодня 6 рублям 90 копейкам за 1 квадратный метр. Вы как-то в интервью сказали, что эта цена, ну, если возьмем квартиру в 100-метровую среднюю, вы сказали, что это цена бизнес-ланча, по сути дела.
0: Средний размер квартиры у нас 50 метров квадратных. Ну,
1: окей, 300 рублей. Да, 350 рублей. рублей. Хорошо. Но ну, возьмем квартиру в 100 метров, и что получается? Получается, в год это, это 7200, а за 10 лет, потому что мы довольно долго стоим в этой очереди, это уже 72 тысячи. Мне кажется, не такая низкая цена. Как вы считаете, она справедливая на сегодняшний день?
0: Не могу сказать, что это достаточно высокая стоимость с учетом капитальных вложений в капитальный ремонт. Капитальный и капитальный, не просто так. Это капиталоемкий процесс выполнения этих работ, трудоемкий, и он требует достаточно больших инвестиционных вливаний. Ведь все мы понимаем, что отремонтировать кровлю, это непростая затея, которая требует больших средств. И мы никогда, в принципе, на текущий момент, за 70 тысяч рублей кровлю на всем доме не отремонтируем. Более того, мы сейчас выполняем работу на домах. В целом, еще пока ни один дом не накопил э, средств на вот проведение за данного те ремонта, 6 лет, за те, что существует фонд. Э, с 2015 года. Да. То есть это в среднем 10-15% от необходимой суммы и все остальное мы берем из кассы взаимопомощи. Которая
1: аккумулирует общие Да, деньги. это принцип
0: действия фонда капремонта, это касса взаимопомощи. Все скидываются в общий котел и выстраивается очередность проведения домов. И на доме, в котором сейчас проводится ремонт, формируется задолженность перед другими домами. И дальше жители продолжают платить, возвращая соответствующий долг. Это своего рода Займ, который мы берем для проведения ремонта на своем доме у других жителей домов. Это если, есть принцип социальной справедливости.
1: Если вспомним вот ту самую первую программу капитального ремонта, за которую, кстати, жители платили по 5% из общей суммы ремонта, я помню, что это было что-то похоже на ад. На самом деле, потому что нужно было сдавать очень много документов, нужно было попадать в списки, за ними следить. Количество критериев, по которым, например, дом до военной постройки попадал в эту программу, оно было каким-то немысливым. И очень хорошо, что сейчас этого нет, но как э, жителю дома, давайте возьмем старый немецкий дом до военной постройки, до которого никогда ни у кого не доходили руки, как ему узнать, в какой
0: он очереди, сколько ему ждать. Есть региональная программа, она рассчитана на 2044 года, и 15 тысяч домов, они должны капитально отремонтироваться, все конструктивы в течение этого времени. На расположение в этой линейке времени влияют следующие критерии. Это год постройки, степень износа, а дата проведения последнего капитального ремонта, а также наполняемость взносов фонда. Вот эти критерии, и, естественно, первый из них – это год постройки и износ объекта. Они в первую очередь влияют на расположение его в линейке времени. Вся региональная программа разбита на трехлетние периоды, и мы по закону обязаны делать хотя бы один конструктив в этот трехлетний период. Мы возьмем какой-то типовой дом. Вот этот дом, например, 1900 года постройки, и он, соответственно, у него есть определенный износ. Эти сведения нам дают муниципальное образование. И мы его располагаем где-то в региональной программе. Например, условно, в 2022 году он стоит с капитальным ремонтом. За год до проведения капитального ремонта инженеры мониторинга, у нас есть целый отдел. Именно за год выезжают непосредственно на объект, оценивают износ конструкций. И уже после этого жители могут быть уверены и знают, что этот дом будет отремонтирован в определенный год с определенным конструктивом.
1: А они где-то могут это увидеть? И всю эту информацию, эту информацию?
0: жители могут получить на сайте Кроме того, любым доступным методом коммуникации могут связаться с фондом капитального ремонта. У нас есть и горячая линия, и директ Инстаграма, и Фейсбук. Различные социальные сети можно направить нам письмо, можно прийти в фонд и получить ответ. И получить ответ. Что такое конструктив? Это конструктив слово. это один из мне просто как инженеру это не режет слух, да. Это один из элементов дома. У нас есть определенный ряд конструктивов, которые относятся к общему имуществу дома. И следует отметить, что фонд капитального ремонта занимается как раз-таки капитальным ремонтом общего имущества. К общему имуществу относятся кровли, фасады, отмостки, подвалы, инженерные сети, фундаменты, лифты и, например, там газопроводы, еще некоторые элементы на доме.
1: Но знаете, часто можно видеть, что отремонтирован фасад и все.
0: Повторюсь, у нас инженер выезжает за год и оценивает состояние конструкции. И вот тот конструктив, который наиболее изношен, тот мы ремонтируем в первую очередь. К сожалению, на текущий момент наполняемость нашего фонда не позволяет проводить, в идеале это, конечно, комплексный капитальный ремонт. Когда мы ремонтируем все конструктивы в один год, либо, по крайней мере, конструктивы без инженерных сетей, а инженерные сети в следующем году. Это, конечно, то, к чему мы хотели бы прийти, и когда нам выделяют субсидию, мы стараемся проводить именно комплексный капитальный ремонт. Поскольку сейчас на текущий момент наполняемость фонда не такая, как, как нам бы хотелось, мы проводим и в первоочередном порядке капитальный ремонт тех конструктивов, которые наиболее изношены. Это оценивает инженер мониторинга. Плюс, если необходимо делать техническое заключение, проектирование. То есть Это действительно объективные данные, которые мы непосредственно контролируем и согласовываем с жителями. Более того, на общем собрании собственников мы предлагаем им отремонтировать определенный конструктив, и жители в том числе утверждают это на общем собрании собственников. Вообще, я хочу сказать, что жители, они полноценно могут влиять на весь процесс капитального ремонта и активно в этом участвуют, в том числе и контроли за производством работ.
1: Вот смотрите, в моем представлении капитальный ремонт все-таки это не только ремонт фасадов. Почему я вот вас так подробно об этом спрашиваю? Мне кажется, что это множество элементов, но часто приходится видеть, что сделаны только фасады. Не всегда крыша, не, не всегда вот те элементы, о которых мы говорим. И э, это происходит почему? Потому что смета ограничивает деньгами этот ремонт? Или это просто э, возможность вернуться к этому дому спустя какое-то время?
0: Любовь Фикторовна, вы совершенно правы. Единственное, что в первую очередь и в большинстве своем мы в первоочередном порядке ремонтируем именно кровли. Потому что наибольший износ, он на скатных кровлях, и все проблемы начинаются в основном оттуда. Желобов, желоб начинает протекать, это все идет на фасад и так далее мы э, на текущий момент, повторюсь, идем к тому, чтобы выполнять комплексный капитальный ремонт. Но из-за того, что у нас есть определенная сумма средств, в общем, по простому Но, то есть, кошелек. Все в, деньг,
1: все в деньгах. Главный строительный материал
0: это деньги. И все на текущий момент, конечно, упирается в них. У нас есть определенный кошелек, это та сумма, которую мы собрали. Мы собрали 100 рублей. И как бы нам не хотелось на 120 мы отремонтировать не можем домов. И при этом у нас есть определенный перечень домов, где мы в срочном порядке должны произвести ремонт. У нас высокий степень износа, потому что 75 лет никто ничем не занимался здесь. Вот э, там, начиная с 2017 года это начало как-то активнее, нам стали больше давать субсидии, и мы это можем визуализировать на улицах. Но в первую очередь мы ремонтируем кровли и фасады.
1: Ну вот вы сами начали с крови. Вот скажите, пожалуйста, почему э, кровли обнажаются к сезону дождей?
0: В первую очередь мы сейчас стараемся проектировать в один год и работу производить в следующем году. Что касается субсидии, то тоже как только мы получаем подтверждение о выделенной субсидии, мы сразу же начинаем э, выполнять проектирование. Кроме того, мы сейчас стараемся торговать с этого года, в том числе активнее, уже работы 2021 года. И подрядчик уже самостоятельно может э, открывать объекты в тот э, температурно-влажностный режим, когда это наиболее оптимально. Конечно, калининградская погода, она вносит определенные корректиры, потому что сказать, что сезон дождей, у нас такого четкого разделения нет. Это, конечно, определенная специфика нашего региона.
1: Ну, видно, что к осени, к середине, к концу года гораздо активнее начинают и леса появляться, и
0: завешиваются В этом дома. году это особенно четко выражено, с вами полностью согласен. Связано с чем? Это связано в том числе с, с эпидемиологической обстановкой, потому что для того, чтобы выполнить работы, Необходимо, во-первых, получить допуск на дом, провести общее собрание собственников и получить согласие жителей на допуск выполнения работ. Вообще непростой год, в том числе и из-за того, что, конечно, рабочей силы стало поменьше. И есть в этом плане определенные трудности, но мы, безусловно, программу исполним, сроки не сорвем и выполним работы. Что касается залитий, полностью с вами соглашусь, это прям подмачивает в прямом и переносном смысле репутацию фонда капитального ремонта, и мы активно с этим сейчас боремся. Об этом знают все подрядчики. У нас э, есть определенный рейтинг подрядчиков, в котором одним из критериев это количество причинения вреда как раз-таки третьим лицам. Речь идет не только про зарядки, угу. но и вообще. И это кардинальным образом влияет на их расположение в этой системе рейтинга и что может привести к включению в реестр недобросовестных подрядчиков и исключению из работ по фонду.
1: Но смотрите, Олег, это же человеческий фактор, то, о чем вы сейчас говорите. А есть какое-то техническое решение закрыть жильцов таким образом, чтобы ни при каких условиях при оголенной крыше к ним не попадала вода?
0: Могу сказать, что человеческий фактор, он всегда будет влиять это и понятно. мы, к сожалению, никогда не уйдем на процентов от залитий. Поэтому мы с этого года вели договор страхования. Подрядчик для того, чтобы подписать с нами контракт, он должен принести договор страхования. В нем есть три пункта. Первое это на э, этапе строительства, причинение вреда третьим лицам в ходе строительно-монтажных работ, туда относятся и залития, и там вот есть прецеденты случайным образом, за штукатурили Обрушение машину соседи. Не дай бог. Мы пока к такому еще не приходили. Но в случае, конечно, таких событий, таких инцидентов, страхование будет это компенсировать. В общем, любое причинение вреда компенсируется, строительно-монтажные риски, а также постгарантийное обслуживание. У нас есть прецедент, когда, например, залили жителей, потом подрядчик приостановил хозяйственную деятельность свою, и дальше жители судятся и с тем, кто уже вряд ли им когда-то заплатит. Поэтому... Поэтому наше техническое фонд, решение фонд.
1: бороться с залитой квартирой деньгами просто страхового фонда. Ну, есть да, страховой фонд, тоже, который тоже будет решение. компенсировать
0: в течение пяти лет на всем этапе гарантийных обязательств. Это первое. Второе есть ряд технических мероприятий, которые можно выполнить для того, чтобы купировать проблему залитий хотя бы в, в большей части. И хочу сказать, что в этом году мы уже добились почти двукратного снижения залитий только уже за этот год.
1: Вы занимаете должность руководителя фонда капитального ремонта Калининградской области что-то около года.
0: Да, чуть больше, с, декабря, чуть меньше. Прошлого с года.
1: декабря прошлого года. Вы э, участвовали в открытом конкурсе, у вас профильное строительное образование. Э, вот скажите, вы... Сами решили участвовать в этом конкурсе или вас пригласили? И где вы прежде работали, откуда вы пришли? Из частного бизнеса, из, может быть, государственных структур?
0: Я работал в строительстве практически с, с юношества, так сложились обстоятельства. Я прошел весь путь от разнорабочего до мастера-прораба, работал как и в частных структурах, так и есть такая у нас структура регионального управления заказчика капитального строительства которая ведет э, стройки с привлечением федеральных средств, крупные объекты, которые объекты капитального строительства. Там тоже есть определенная специфика, э, потому что фонд капитального э, ремонта ведет работы без расселения жителей. Это очень важно. И есть практика и в проектировании, к счастью. Поэтому мне достаточно комфортно. Конкурс вы
1: по собственной инициативе проходили? Конкурс или все проходил вы по собственной инициативе
0: по собственной инициативе я узнал об этом есть у меня рекомендации определенные от собственно РЗКС, Министерства строительства там благодарственные письма от губернатора большой кстати конкурс был конкурс был из трех участников конкурс проводит Москва то есть это вот как игра
1: угу. вот
0: вспоминается открываешь э, монитор тестирование такое <coughs> тестирование было? да открывается э, включается монитор необходимо ввести индивидуальный логин и пароль и там начинают выходить вопросы. Вопросы, хочу сказать, непростые, там их большое количество, такие сложные вопросы с точки зрения жилищного кодекса, строительных норм и правил, которые требуется знать руководитель. Это ну, вот такая фонда технократическая
1: власть. Или все-таки собеседование вы какое-то проходили? Еще?
0: Собеседование. Там несколько этапов. Есть первое тестирование на уровне Министерства строительства сначала, потом собеседование с комиссией куда входят как общественники, так и представители э, правительства Калининградской области. А давайте поговорим
1: о том, что красиво, а что некрасиво. Это самый сложный, наверное, вопрос, потому что у каждого есть мнение о, о том, хорошо или нет сделан, например, Ленинский проспект в Калининграде. Ну и другая точка бурных дискуссий – это, конечно, поселок Железнодорожный, к которому фонд имеет самое прямое и непосредственное участие. В том, что сделано красиво, как мне кажется, и на Ленинском проспекте, и в Железнодорожном. Это ведь не изменило суть проживания в этих красивых снаружи домах. На Ленинском проспекте остались те же хрущевки внутри. А в железнодорожном остался вот тот фактверк, который снаружи стал красивый, который покрасили, повесили наличники шикарные, кстати, двери восхитительные. Но внутри-то ведь ничего не меняется. Было ли решение по-другому что-то
0: сделать? Я бы разделил ваш вопрос на несколько пунктов, потому что он такой достаточно объемный. Что касается вообще, в принципе, Ленинского проспекта и так, назов... так назовем это как э -э псевдоисторизм, караминизация то, безусловно, здесь необходимо внимание обращать на мелочи, и вот мы к этому приходим, и будем еще приходить дальше в дальнейшем и эту работу усиливать с точки зрения именно мелочей, потому что в архитектуре важны вот эти мелочи, как наличники, о которых вы говорите, ставни, качественные двери. Это вроде как мелочи, но именно они влияют на восприятие архитектурного ансамбля в целом. Даже человек, который не компетентен, так скажем, в архитектуре, вами, он да. будет это э, на подкорке воспринимать. Э, ведь можно сделать просто э, металлическое кашпо на сварке. Но когда человек будет на него смотреть, он даже не будет понимать, что там сварной шов, которого раньше э, никогда не было э, в 20, начале 20 века. Там. А вот если сделать это как ковка на хомутах, на заклепках, то человек, даже не, не зная этого, будет это ощущать. И это очень важно. И к этому мы, безусловно, идем. И вот на втором этапе нам выделили средства э, на проведение второго этапа капитального ремонта в железнодорожном, на следующую очередь домов. Мы там это будем еще усиливать и работать над ошибками, которые у нас, безусловно, есть. Что касается...
1: То есть вы прямо к аутентичности приближаетесь? Да, безусловно, это очень
0: важно. Я считаю, что это очень важно. Мы... От каких-то таких примеров, что на всех домах до 45 -го года мы сейчас ставим там, где дверь утрачена, то мы ставим реплику по историческим референсам. Если там дверь сохранилась, то мы ее реставрируем. Мы сейчас
1: с железнодорожные, <coughs> да?
0: Это вообще, в принципе, по всем принципе, домам. везде а, так. Дома исторические до 45 -го года постройки, угу. мы везде делаем так. Сохранение черепицы. Но отмечу, что мы это делаем силами капитального ремонта. У нас не реставрация. И это тоже важно понимать. Это все-таки разные понятия. Что касается хрущевок и, в принципе, конструктивных схем домов, я здесь тоже все-таки не соглашусь с вами, потому что хрущевка это просто определенный тип конструкции. Есть ригельные, есть панельные, есть крупноблочные. Это просто определенный тип конструктива. И какие у нас проблемы в хрущевках? Это я не говорю сейчас, естественно, про объемно-планировочное решение и технико-экономические показатели площадей, да? Конечно. Сейчас современным стандартам по требованию СанПинам требуется большая площадь на одного человека. Но, естественно, мы не изменяем здесь, мы не занимаемся реконструкцией, мы делаем капитальный ремонт, поэтому габариты здания мы не меняем. Но э, следующей проблемы на которые мы можем как раз-таки повлиять, это микроклимат помещений, температурно-влажностный режим и вообще внутренний комфорт с точки зрения в том числе и шумоизоляции, инсоляции и... Теплопотери, энергоэффективность, всего этого мы добились, проводя подобную, подобные мероприятия, в том числе и на Ленинском проспекте. Потому что мы утепляем дома, мы снижаем их теплопотери, снижаем шумоизоляцию, улучшаем микроклимат, энергоэффективность, меньше расходов на коммунальные ресурсы у населения.
1: То есть восприятие того, что мы получили в результате, как это декорации... Это не хрущевка, но это не есть, декорация. Понимаете, вот как мне кажется, это все-таки отчасти декорация, потому что ну, не было таких домов так, в этом конечно. месте. Это Да, Но это хорошая декорация, да. а она выполнена со вкусом, а у нее есть определенный стиль, и она никого не вводит в заблуждение, никто же не думает, ну, возможно, кроме туристов, что здесь вот такие дома и были а гонзейский стиль, как иногда говорят. А, но... А... Внутри что происходит с, с комфортом жизни? Вот вы говорите, что удалось решить эти проблемы. Это так на самом деле? А жители теперь дороже могут продавать свои квартиры? У них повысилась капитализация жилья не только с точки зрения внешней привлекательности, но и внутреннего устройства жизни?
0: Ну, что касается, в принципе, экономики, то, например, мы далеко ходить не надо. Есть такие дома как-то, не только Ленинский проспект, например, это касается Панелек, Багромяна например, Проновская, где мы делаем многоэтажки. Там люди стали платить значительно меньше в теплый в сезон отопления. Экономия составляет до тысячи рублей на кошелек семейный. Это
1: Вы такие проводили 10... исследования? Да,
0: конечно. У нас есть программа энергоэффективности. Мы ведь с Фондом содействия реформированию реформирования ЖКХ работаем, компенсируем потраченные средства из федерального бюджета, возвращаем их в регион за проведенный энергоэффективный ремонт. Поэтому все, что я сейчас говорю, это подтвержденные цифры по результатам исследований, а также начисленных ресурсов по общедомовым приборам учет. Например, на Эпроновской это 700 тысяч в год экономии относительно предыдущих лет за аналогичный период. Это очень большая сумма на дом. Если мы берем более простые работы, где мы выполняем холодный фасад, то в том же железнодорожном в этом году жители купили в холодный сезон в три раза меньше дров, чем в предыдущий период. Хотя мы там даже фасад не утепляли, мы сделали там холодные фасады, то есть наносили только штукатурный слой. Ну, естественно, отбивали старую, усиляли все, потому что основные теплопотери идут через окна, через кровлю и через трещины в стенах. Если это все выполнить качественно, то этого вполне достаточно для нашего климата, даже без, без использования утеплителя на доме. И кроме того, что касается начинки, то мы также выполняем ремонт инженерных сетей общедомовых. И в прошлом году мы сделали в 33 домах в Железке э, капитальный ремонт фасадов, кровель, подвалов, а в этом году делаем там инженерные сети, водоотведение, электрики, водоснабжение. И многие спрашивают, почему там люди подъезды там не отремонтировали. Ну да, ну да,
1: потому что, смотрите, эти ваши же двери открыты, э, красивые. Согласен. И туда, проходя мимо, заглядываешь, и тут же хочется глаза руками закрыть и убежать куда-нибудь, потому что мы понимаем, что там внутри, ну
0: а Две позиции. Первое это мы в этом году там проводим ремонт инженерных сетей. Было бы странно, если бы там сделана была отделка. После этого мы пришли, сделали штробы, проложили электрику. Двойная работа ни к чему. Второе, это уже не является работами капитального характера, и эти работы, мероприятия по ремонту подъездов должны делать ну, жители квартир, домов вероятно. и управляющих компанией. Я сторонник этого, потому что если жители прикладывают определенные усилия к работам, то они будут иначе относиться к общему имуществу дома, и к своим подъездам, к своему жилью. И будут ощущать себя действительно как собственники. Примеры Пушкинская 10. Там жители отремонтировали подъезд. Первомайская 9, там и до этого точнее, больничная 9, там, и до этого был отремонтирован. Сейчас есть к нам, жители обращаются. Мы им говорим, что подождите, мы сейчас сделаем электрику, после этого уже штукатурьте стены. Угу. Поэтому динамика, я не могу сказать, что это поголовные да, везде, конечно. но динамика, она очевидна. И сознательность людей она растет.
1: То есть выселить их нельзя было. но ну, переселить на время ремонта. Для этого нужно признать аварийным дом. Коротко, буквально. Я понимаю, что квартира — собственность человека, который в ней живет. Но чтобы сделать дом вот совсем идеальным, не получается выселить оттуда жильцов и отремонтировать все, включая внутренности.
0: Мы делаем работу хорошо и качественно. Это и правда. С этим, кстати, никто не спорит. Есть нюансы, безусловно, мы с этим работаем. Что касается общего имущества, то мы его ремонтируем полностью, должным образом, без расселения людей. Поэтому, в принципе, расселение людей не требуется. То есть
1: даже такой темы не возникает?
0: Такой темы у нас не возникает. У нас есть сложные объекты, где необходимо перекладывать там наружную версту, но мы в таком случае индивидуально уже решаем непосредственно жителями. Ну и, и, конечно, за счет общего котла формировать маневрный фонд, туда выселять, нам бы было удобнее безусловно проводить капитальный ремонт, когда там нет людей. Потому что много определенных нюансов, вплоть до того, что нельзя работать после определенного времени, потому что это предоставляет дискомфорт жителям. Риски залития снижаются и, и, и так далее. Нам бы было это удобнее. Но это нельзя делать по закону, потому что нужно формировать маневренный фонд, туда отселять людей. И это, конечно же, дополнительные затраты, которые у нас бюджетом не предусмотрены.
1: Столько потрачено не только усилий, но и денег, очевидно, на железнодорожный. Означает ли это, что какой-то другой поселок, не менее живописный, возможно, не будет отремонтирован, потому что вот все, все ушло на железнодорожный? Есть же, как вы говорите, общая сумма из которой выделяются средства на определенные объекты.
0: Дело в том, что жители э, никаким образом не почувствовали никаких изменений в плане своих платежей, потому что ремонт капитального поселка Железнодорожного выполняется за счет средств субсидий, выделенных правительством Калининградской области.
1: Адресно на, Адресно.
0: Этот, поселок. на этот поселок.
1: А соседний ну, не
0: пострадает при этом? Нет, соседний не пострадает. Э, Он пойдет по программам, Железнодорожная – это своего рода площадка, на которой мы тестируем процессы ревитализации. Ведь это не только капитальный ремонт домов, это комплексная ревитализация вообще среды. там Вся центральная часть будет ремонтироваться, сейчас идет проектирование площади. Эти средства подтверждены в бюджете 2021 года, это будет происходить, и мы это в следующем году уже увидим. Ревитализация – это новая жизнь, если так дословно перевести. И это там действительно происходит есть еще такое слово револоризация, это когда мы переоценка ценностей. То есть, если раньше мы приезжали в железнодорожные и восхищались там вот, сохранившейся, так скажем, средой, но которая видно было, что разрушается на глазах, то сейчас мы уже в том числе можем порадоваться выполненным там работой.
1: Вы не ответили на вопрос о цене квадратного метра в домах, которые подверглись вот такой ревитализации.
0: Они растут. Вам это, известно? Да, это, это точно видно. Мы тоже анализировали эту ситуацию. Капитализация растет за метр квадратный, это однозначно. Мы даже проводили сравнение что цена растет в среднем до 20% и 30% на недвижимость. Даже отбросив тот факт, что сейчас э, цена на вторичку, она в принципе растет, даже если отбросив этот э, фактор, то она растет. Ну, как сравнить вот дом на Баграмя на 4? Э, наши коллеги из других региональных операторов э, специально приезжали посмотреть, туристы, разве скажут, что дом 78 -го года постройки. А ведь фасад, он э, тоже очень важен, фасад и кровля для стоимости.
1: Но секрет-то все-таки есть, что будет после железнодорожного? Какой, какая точка на карте области?
0: У нас сейчас из приоритетов это музейный квартал в городе Калининграде. Это среда в районе музея Мирового океана, остров Канта, плюс вот район Плазы, это вот музейный квартал. Второе, это Советск где мы выполняем сейчас активно квартальный капитальный ремонт и будем делать это и в следующем году. Мы там формируем определенные прям целые кварталы. Черниховск тоже центральная часть, улица Театральная, там сейчас весь центр в лесах, и в следующем году будет тоже. И железнодорожные. Это приоритетные сейчас у нас проекты, где выполняется вот этот квартальный капитальный ремонт.
1: Давайте вспомним э, центральный район, район Малинау, э, улицы Пугачева, Красная, Комсомольская, Мира. Но вы знаете, там действительно нет претензий к домам, которые являются памятниками архитектуры муниципального значения, потому что они, э, я бы даже сказал, восстановлены очень даже неплохо. Но, вы знаете, почему-то появляется такое ощущение со временем, не сразу. Сначала радуешься, смотришь на эти леса, думаешь, как классно, эти дома наконец-то будут красивыми. А чем больше их становится, вам так не кажется, что уходит какая-то атмосферность? Но с чем можно сравнить? Реставрируешь картину, которая 200 ну, может быть, даже 300 лет, и убираешь кракелюры, делаешь ее гладкой, нарядной, и понимаешь, что уходит вот этот дух старого Кенигсберга, того города, который все хотят видеть в Калининграде.
0: Хорошее слово «кракелюры», я его давно не слышал, надо его использовать. Говорю, что это не трещина усадочная, да -да -да -да, это, кракелюра. это
1: кракелюра, да.
0: Они недопустимы у нас в рамках проведения капитального ремонта, потому что это микротрещины. Напомню, да, что это микротрещинки на картинах. И любая трещинка на строительстве с, с определенным течением времени всегда раскрывается и становится больше, потому что есть такой фактор, как морозостойкость. И для нас, для строителей, очень серьезным фактором влияется как раз-таки этот параметр, потому что лед расширяется, всегда вода находит трещинку эту самую, и для нас как раз таки со временем это один, один из основных факторов, который приводит к разрушению Ну, конструс. знаете,
1: я не за трещинки, а за э, вот эту общую нарядность, что ли. Потому что, когда ходишь по старым кварталам, ты же всегда понимаешь, что это старые дома, да, они подверглись э, вот, и несут на себе эти следы времени. Э, а вот э, теперь они такие все яркие, зеленые, желтые, красные.
0: Могу сказать, что... Мы в том числе и внимательно относимся к колористическим решениям. И вообще внимательно стараемся и сейчас активнее с этим работаем, с историческим наследием. Повторяет
1: цвет обычно тот, который Вообще хочу изначально. сказать, что
0: если это объект культуры наследия, то проверка и есть государственная столько культурная экспертиза объект проходит. И все проекты утверждаются службой охраны объектов культуры наследия. Это очень серьезная работа. Она настолько серьезная, что Калининградская область, несмотря на свой не самый большой размер относительно других субъектов Российской Федерации, она в первых местах по количеству ремонтируемых объектов культуры и наследия в России. Больше нас делают наверное только в Питере. И мы эту работу не боимся, активно ее выполняем и стараемся качество улучшать. И мы изучаем, и архивные материалы поднимаем. И Простукиваем различные декоративные элементы, обнаруживаем какие-то новые, которые были в советское время, например, закрыты, восстанавливаем те элементы, которые утрачены. При этом мы их восстанавливаем из аналогичных материалов, мы не используем пенополистирол на объектах культурного наследия. Мы делаем либо камень, либо мы даже не утепляем эти объекты, делаем холодный фасад, только где у нас холодный торец, мы и там имеем право утеплить. Сейчас вот, мы постараемся первым объектом сделать такой, для того, чтобы энергоэффективность повысить, на таких холодных фасадах будем использовать теплую штукатурку, так называемую. Это специальная штукатурка, которая снижает теплопотери относительно простой штукатурки. Такие районы, как бывшего Кёнигсберга, Малинау, Хуффен, они у нас в приоритете, потому что это в том числе и визитная карточка города. Это сейчас туристические привлекательные места. Это туристические маршруты. Мы видим, как там ходят экскурсии, показывают. Мы, безусловно, радуемся э, за такое внимание к этим объектам. Что касается духа, то то, о чем я говорил в начале нашей встречи, если уделять внимание мелочам, если вот, например, на тоже Комсомольской, вот там старый исторический дом, а стоит железная дверь. Вот как раз-таки потерялся весь дух потому что дух, он в мелочах. А если мы сделаем аккуратную историческую дверь, либо реплику, которая визуально будет восприниматься как историческая дверь, а с патиной, с патинированием, повесим какие-то декоративные элементы, ставни те же самые, это будет сделано качественно, то дух, он безусловно сохранится. Ну, то есть
1: не кракелюры, а патина. Х хорошо вы сказали.
0: Патина есть еще такое хорошее слово, умное Ротив называется. Это в архитектуре специальный дефект, намеренно выполнены, которые не влияет на несущую способность. Ну вот, например, балку ее можно сделать прямо, а можно сделать с небольшим изгибом. Для того, чтобы как раз-таки вот формировалось это ощущение старины.
1: Надо ли задавать вопрос о качестве материалов? Мне кажется, вы достаточно много об этом уже сказали. Единственный у меня вопрос. Вот эта бугристая, пористая поверхность покрашенных уже домов вместо гладкой штукатурки, которая была прежде, она для Калининграда насколько подходит? В нашем климате довольно быстро все намокает, приобретает серый вот этот налет. Почему эти материалы используются?
0: Ну, могу сказать, что немцы, они использовали разные технологии, и у них были не только гладкие фасады, а различные фактуры. Это зависело от различных факторов, в том числе от стоимости. И вообще, в принципе, есть такой не то чтобы миф, но мнение о том, что все, что было вот до 45 года, это качественно. Не могу с этим согласиться, потому что есть, где были действительно хорошо сделаны и дорого, есть, где не очень. В том числе это касается штукатурки. Где-то была гладкая, где-то фактурная. Почему мы сейчас используем все-таки, точнее, использовали крупное зерно? Я тоже не сторонник этого. И сейчас определенными приказами на уровне фонда мы вели, чтобы все декоративные элементы у нас на домах были гладкими. И размер зерна свести к минимуму.
1: Ой, спасибо, что вы сказали. Я как-то переживала за это.
0: Да. Но вот на то, чтобы визуализацию э, улучшить, мы будем уменьшать размер зерна, и это уже мы делаем. Стройки уходим на полтора, на один и два. И будем работать э, в этом направлении.
1: В интервью «Комсомольской правде» вы сказали, что старинную немецкую черепицу, которую снимали с домов во время ремонта, перестали ломать и выбрасывать, стали собирать и отдавать на реставрацию замков. Вы упомянули «Вальдау» и Рагнит. Но и «Вальдау», и «Рогнит» сегодня в частной собственности, в аренде. А, у вас покупают эту черепицу? Что значит, мы ее отдаем?
0: При капитальном ремонте все, что касается работ на доме, это общее имущество. И собрание собственников определяет, куда дальше это имущество демонтировано идет. Это касается и черепицы, и каких-то других элементов, которые у нас возникают в ходе капитального ремонта. Там дерево. И жители, они либо согласовывают, что это идет на утилизацию и на вывоз, либо не согласовывают и жители уже должны распоряжаться. Где-то мы оставляем эту черепицу, где она требуется. Но раньше, к сожалению, этому не уделялось такое внимание, и она в большей части, если не было особого настояния жителей на это, то она шла в утилизацию. Сейчас мы ее сохраняем, штабилируем, делаем определенную выбраковку, обматываем стреч-пленку, и она дожидается отправки, второй жизни своей дожидается. Почему мы отдаем именно на замке? Потому что... Ну, все-таки
1: отдаем или продаем?
0: Мы отдаем. Потому что, во-первых, вы говорите, она в частных руках, но это все-таки аренда долгосрочная, но это аренда. А во-вторых, те люди, которые этим занимаются, которые занимаются восстановлением Вальдау, Рагнит, Инстенбург, мы очень уважаем этих людей и стараемся им оказывать всяческую поддержку. Вот это тот минимум, который мы можем им дать. Это вот ту черепицу, от которой отказались жители. То, что они делают... Своими руками, за свой собственный счет восстанавливают. это, ну Этому только можно аплодировать.
1: В начале разговора вы сказали, в программе капитального ремонта до 1944 года 15 тысяч домов. Но платим мы все. 15 тысяч и все? Что, что дальше? Всех не отремонтируют?
0: Сейчас, на текущий момент, в программе капитального ремонта те дома, в которых более трех квартир. И сейчас в регионе именно такое количество этих домов. Если у нас дома как выпадают из этой программы, например, их признают аварийными, либо выясняется, что это там блокированные коттеджи, которые не относятся, и они имеют право не платить взносы за капитальный ремонт. Также и вводится новое жилье, и региональная программа, я не могу сказать, что это 15 тысяч, и все, это какая-то конкретная цифра. Это новые выявляются дома, которые ранее были не учтены. Это постоянная работа, которая занимается у нас целый отдел. Он это регулярно актуализирует. Это очень сложная и трудоемкая работа в коннекции с муниципальными образованиями.
1: Но у нас же это пожизненная плата или она тоже закончится в 1944 году? Для тех, кто доживет.
0: Сейчас, на текущий момент, это тот предел до 2044 года, который сформирован. В дальнейшем, возможно, эта программа будет продляться. Сейчас законом федеральным предусмотрены именно такой период. Но на уровне субъекта эта программа может продляться. И более того, есть регионы, где субъект принял соответствующее решение и продлил программу до 2050 года, до 2046. Есть уже такие Сколько примеры, вам президент. будет
1: лет в сорок четвертом
0: году? В четвертом это через 24 года, мне будет 55-56 шесть.
1: Но вполне вы все отремонтировать успеете. Ваши любимые места в Калининграде? Куда бы вы отправили туриста, который очень часто задавал этим летом вопрос о том, чтобы ему посмотреть, при этом оговаривался? Рыбную деревню, музей Интаря и кафедральный собор я уже посмотрел.
0: Я бы его отправил прогуляться сначала от здания, где расположен фонд капитального ремонта на улице Комсомольской, как раз-таки по старым историческим районам, где, которые застроены виллами прогуляться по этому району, пройтись через проспект Мира, дальше выйти к Музею Мирового океана, дальше вернуться на Северный вокзал, купить билет и поехать в Черняховск и в Советск.
1: Прекрасный маршрут. Спасибо вам за интервью.
0: Спасибо вам большое. Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».